0: 品读《论语》
1: ，正在收听节目的你，是不是就是那个对儒家思想有很多意见，认为他就是教人愚忠愚孝、谨小慎微、唯命是从的人呢？很多人都认为儒家思想充满了各种说教，让人很压抑、很束缚、很不爽。总之，那些古老的说辞让我们不高兴了，我们不喜欢。以前我也有过类似的看法，后来伴随着了解的增多，才渐渐明白，原来那是误会一场。《论语》当中让我们产生误会的内容还真不少。或许今天我们要讲的这句话，就是让您不爽的句子之一。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
0: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。子曰：“父在，观其志；父莫，观其行。三年无改于父之道，可谓孝矣。
1: ”这句话很熟，但是呢，我觉得很多人都不理解，我也不理解。这句话是在讲孝吗？是的。那怎么看一个人孝不孝顺呢？这句话又给出了一个标准，好像和我们以前讲过的不大一样，是吧？
2: 夫子说这句话可能有一个背景，咱们现在不大了解。单纯的从字面上来看，像父在观其志，志是什么？就是心之所向。父亲在的时候，就看他的志向。为什么看他的志向，不看他的行动呢？因为有父亲在，他行动不能自专，凡是要禀告过
1: 父母之后才能行动。父在子不得自专。父亲在的时候，我就不能自作主张，是吗？是的。那这不很压抑人的个性吗？啊，人
2: 家说的是不能自作主张，你可以提出见解来向父亲汇报。我要这么干，父母说很好啊，那就可以干。如果不好，那父母他的人生阅历一定是比我们丰富，他会给我们讲明白为什么这样不好。那我们不是长见识了吗
1: ？他要说的真不对呢
2: 。他要说的真不对，我们就要劝谏。在《论语》里面也有，所以我们要讲父子对待孝的态度要综合起来。他说：“事父母，积谏。”在这个父母这个行为可能要犯错误，还没有明显的犯的时候，就要开始劝谏。如果他不听呢，要又敬不为。我还是要尊敬他，但是不要离开他，劳而不怨。我内心很担忧，但是我不会怨恨他。
1: 那我们表面上答应着，背后我们该干嘛干嘛不行吗？
2: 这样不好，这就是叫阳奉阴违。我们对父母就这样，那到了单位上对领导也是这样，在朝中做官对国君也是这样，对百姓也是这样，这样人品就靠不住。我们古人都特别注重从小的方面开始遏制这种不好的心理的发展
1: 。那这不叫灵活变通啊？这不这
2: 不叫灵活变通，灵活变通是。该怎么办就怎么办，这叫灵活，而不能说是没有任何的标准，我想怎么办就怎么办
1: 。那通权答辩呢？
2: 通权答辩是根据事实情况来决定怎么办。像我们父母不允许我们办，嗯、呃，如果父母他的观点是错误的，我们一定用自己的真诚打动他，因为我们讲明白了道理，父母会接受的。我们都能到达这个层次，父母基本上都能理解。
1: 那总是不如阳奉阴违啊，这样来的简单方便。<笑>
2: 这样来的是简单方便，这是暂时的。等父母知道了之后，他可能又横插一手，后患在后
1: 面。好像你说的那个办法、嗯、太麻烦了呀。
2: <笑><笑>呃，眼前麻烦为的是以后顺利。我们想家里人都很支持，这是一个很强大的后盾。那如果父母很反感，他可能在背后给我们出坏主意。就好像以前我们在做节目的时候，有一个家长说，他想办法要把他儿子弄回去，不要让他在那边工作。那你想想，这就是没有和父母沟通好，他是真能在背后跟我们扯一下的。嗯
1: 、哦，那你觉得只要是努力的话，父母都是通情达理的，是可以达成自己的意愿的。可
2: 以的，我觉得只要我们干的是正事，父母不至于这么糊涂。咱不能假想着还有这么糊涂的父母吗？父母为什么有的时候反对？无非是怕我们受到损害，怕我们的利益受到损失。我们给他讲明白了这件事情他的利弊，那父母肯定能接受
1: ，好吧？好吧，虽然我觉得可能很多人听起来感觉没大有信心，哈哈。啊、
2: 呃，我们不能光在口头上这样讲，<笑>我们在现实中要这样去落实。如果我们从小到大一直，他有个背景，不是说我平时不听话，我碰到这一件事我去试试，不是这样，嗯、是平时都是和父母保持很好的关系。我他说什？呃对的，我都听。哎，今天我突然不大同意父母的观点了，父母也会反思。我的孩子不是叛逆。你的孩子这一次为什么他要这样呢？是不是我们也有做的不对的地方啊？所以要放到一个大的成长背景、亲情关系当中去考虑这个问题，不是
1: 单独拿出一件事来我们这样探讨。一贯的要表现的诚实厚道。嗯，嗯父在观其志，我明白了。父莫关其行呢？父莫观
2: 其行。父亲去世了之后，那就看他的行为，因为他要自己独立承担起这个好多的事情来，那就看他的行为是怎么样子的
1: 。那什么样的行为算是孝顺呢
2: ？咱以前的节目当中也都谈到过，嗯、呃，总体来说，就是道德上不要有损伤，因为德有伤，宜亲修。不要让父母蒙羞，哪怕父母已经过世，也不能让他们蒙羞。事事处处办得合乎道义
1: ，和过去是一样的。样和过
2: 去一样，也可以比过去更好。
1: <笑>还有一句“三年无改于父之道，可谓孝矣”，我觉得这就更难了
2: 。这一句吧，实际上不难，关键是在于这个“道”的理解。现在我们老是抬杠，说三年不要改变父母的这个“道”。那万一他的道是坏的呢？对呀、啊，我们想想，咱都知道这个道理。父子会说这么一句话嘛，肯定这个道是好的。就是说，父母的好的这个方面，我们要继承下来；不好的方面，我们要在这个方面改正，甚至要做的格外的出色。这叫盖父母之谦。人家会说：“哎，他父母做的不是很好，但是他做的格外的好，这样人家都不会再指点我们的父母。”这是尽孝。嗯还有一些无所谓好坏，啊，我父母活着的时候啊，就特别喜欢吃饭的时候在几点吃，摆了个什么地方，把桌子摆这儿。我们父母一去世，赶紧把桌子挪个地方。这种倒是无所谓，但是我们可以看到，从这种小的细节当中反映，我们对父母不是很恭敬。如果是真心的话，这个时候我们余爱未尽，不会接着做出这些事情来。所以为什么是三年？有的人觉得太长了。恰恰是什么呢？因为一些孝子啊，他会一辈子不舍得改变、啊，所以圣人就是说，设定了一个期限，三年就可以了，不要老这样，时代也要变，我们也要改变一下，三年静静心就行了。恰恰是让他不要继续再那样下去，呃，挽回一下，不是我们说，哎呦，好歹熬到三年了，不是那样。古人那种尽孝的心思是，哎呦，三年这就到了
1: 。好，其实我觉得很多家庭。亲人去世了之后，他在很长的时间当中，都要保持着亲人在世的时候的家具啊、用品的摆放的方式。有的甚至还会给亲人在忌日或者是在什么特殊的时节摆一双筷子和碗，这都是表达对亲人的一种思念。是的，也可以用在这个地方，是吗？就是说，三年无改于父之道，一方面是父之道是好的一些规矩、习惯、品格，另外就是一些平常的一些生活习惯
2: 。嗯，可以。
1: 这句话总是让人听来有点别扭，它有没有可以与时俱进的地方啊？这一些
2: 就是人的感情是不会随着古今的变化而变化的。我们不是当事人，我们不知道。如果是我们处在当事人，嗯，比方说，我举一个例子，我的母亲不喜欢养花，但是我的姥爷非常喜欢养花。等到我的姥爷去世之后，他留下一盆芦荟。我妈妈从那之后就开始细心的照料这盆芦荟，照顾得非常好。就是我小的时候要养个花，她都看着多余。但是在她的父亲去世之后，她会一直到现在很多年都把这盆芦荟照顾得非常的好。那你看看，这种情感并不会因为古今的变化而变化。所以说，不需要与时俱进。它表面上看是一些形式上的，实际上它反映的是这种亲情。两代人之间这种情感，只要是我们是一个正常的有情感的人，那么这一些啊，应该是世世代代都会有这种。等我们处到那个位置上就明白了
1: 。那这句话说的就是衡量对自己的父母的情感的三个标准吗？不
2: 能说是一个标准，只能说我们通过这些地方能看出来这个情感是不是真挚。
1: 通过哪三个呢？就是父亲在的时候，看看他听不听话
2: 。是要观其志，但是不妄作主张
1: 。父亲没了的时候，要看看他的行为是不是和父亲在的时候一样、嗯
2: 嗯。你不能说，哎呀，父亲可没了，现在我可能做了，哎，不能这个样子
1: 。还要三年，不要改变父亲在世的时候的习惯。
2: 不是习惯，就是父母那些好的做法。用我们现在中央提的，就是家风家道不能改
1: 。那我们学到的，就是说父母在世或者是不在世的时候，应该怎样的去做，才是一个孝子、嗯嗯？是。听完马老师的解读，你有不同的意见吗？或者还有需要追问的问题没有呢？如果有，您可以给我们留言，我们可以好好的探讨一下，或者进一步请教专家。对于这句话的理解，自古以来就有着很多不同的意见，因为《论语》当中的一段段的句子字数实在是太少了，就很容易产生不同的见解，也就很容易发生误会了。为了进一步搞清楚这句话，我特意查阅了被誉为国学宗师的钱穆先生的解读。我看到他的见解与马老师是一致的。对于这句话理解的分歧，主要来源于“三年无改于父之道”这句话。有人认为“无改于父之道”是专门针对贵族而言的，指的是政治措施。钱穆先生认为，在这里“父子”就是指的普通的父子，并不是指的掌权者。所讲的也都是普通生活当中的人之常情。是就居家过日子而言的，没有什么特别所指。如果好高骛远来理解，那就失去了《论语》的真意了。还有就是对这个“道”字的理解也有问题。刚才马老师也谈到了，在我们中国文化当中，“道”可以理解为自然规律，正确的、符合道义的，才能称之为“道”。可不是什么道路的意思。如果父亲的道路是错的、不符合道义的，连普通人都知道是不能继续的。孔老夫子怎么还会让你坚持下去呢？我觉得吧，我们对很多古语的误解都是来自于望文生义，没有经过深入的调查研究，凭想当然就振振有词的把人家批个体无完肤。望闻生意而不调查研究，那就是不符合道的。对于这句话，今天我们就先谈到这里了。如果还有未尽之意，那希望以后有机会进一步探讨和弥补吧。孔子
0: 被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人。他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子。
1: 我总觉得，要让我们中国的传统文化的思想内涵真正的得到了解和认同，还需要很长的路要走。误会不消除，心中就会有隔膜，就不能从心里真正的接受。那天和马老师聊天又谈到了几年前发生在韩国海域的那次沉船事件，你还记得吗？说到这儿，我又想起了2014年韩国的那次沉船事件。就在前不久，那个沉船“世越号”又被打捞起来了。当时是一艘载有400多个人的客轮在韩国海域沉没了，遇难者达到300多个人。那事件发生之后呢，一段由幸存者拍摄的现场的视频广泛传播。这个视频当中就记录着当时的情况是这样的。船体已经严重倾斜了，但是船上的学生仍然平静地坐在甲板下的船舱里，啊，视频中还记录下了船员要求学生们待在原地，不要试图逃生的广播的声音。据说当时绝大部分人都穿着救生衣，救援船距离这艘出事的船。只相距五十米，只要跳海就能够获救，但是很少人从这个世越号上跳船逃生，最终呢与克伦一同沉没了。而那些没有听从指示的学生，包括一些私自到甲板上抽烟的淘气的学生，反而因此获救了。所以呢，就有评论说，在长幼尊卑观念根深蒂固的韩国社会。来自上级和权威的要求，往往不会遭到质疑或挑战。不少乘客完全服从船方的指令，因此失去了逃生的机会。对于这件事儿，我不知道您怎么看
2: ？这些评论、啊、我感觉就是上帝说的呀。什
1: 么意思、啊？为什
2: 么？你看，他明显的是上帝视角，他就说：“我们局外人士知道，他只要跳下去就能获救。”可是船上的人是不知道的，连船员都不知道这些孩子怎么知道，所以他们选择对船员信任，因为他们是专业的，选择对船员信任，这是很明智的一个选择。而那些捣蛋的逃出去的，只是侥幸获救，万一是人家有相关的非常完备的措施，这些平静的坐在船舱内的孩子全部就能救出去，那些逃跑了的。可能就因此而丧生呢？这件事件是可能出现两个结果的。我们是结果出来之后，然后再评论。我们一切的信息都了解。可是如果我们在船上，对这些信息我们是不了解的。那这样的评论有点苛刻。所以我说他是上帝，因为只有上帝全知全能，他啥都知道。如果咱在船上，咱怎么可能知道我跳下去就能活？那谁还不跳、啊？那船员要
1: 是知道跳下去就能活，船员带着大家肯定都跳了。这样的评论。没有意义。你就是说得以逃生是一个意外，那么去世的那三百多个人，那也是一个意外，也是一个意外。因
2: 为正常的，我们要按照正常的救援的话，肯定是先救那一些的。我们现在掌握了所有的信息之后再评论船上的那些一无所知的人他的做法，这是不合适的。就是说咱们评论这个事情啊，古人讲要站到他那个位置，处在当时他那个时代，这样我们就比较宽厚，比较能体会。我还很佩服这些孩子，明明出现危险，人家都平静地坐在那里，那能从从容容地面对这个，而不是慌乱大呼大叫、踩踏，我觉得这就很难得
1: 了。那你觉得，之所以出现这么大的事故，是不是因为船员指挥失误呢？这种灾难性的事情都是无法控制的。如果
2: 能控制得了，谁会让这么多人丧命呢？我觉得就是无法控制的一个意外。
1: 对于很多问题的看法都是见仁见智，朋友们，你认同马老师的观点吗？在这里，我只是提供了另一个视角，到底真相是什么，我还真是说不清楚。我看还是孔老夫子说得好：“不在其位，不谋其政。”这句话并不是让我们不发议论、少管闲事，而是说你不在那个位置，就不了解那个情况。站在你自己的角度，就很难做出正确的判断。自以为正确，不等于正确。可惜，人们总是以为自己看到的、听到的、想到的，就是真的。其实，真没有那么简单。看来，人要在健健桩桩、点点滴滴当中，都能够活得清清楚楚、明明白白，还真不容易。当然，不容易不等于不可能。你想做一个明白人吗？那就打开《论语》这本书吧，听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。